0: 新年快乐！新年快乐！新年快乐！各位听友，大家好，我是主播老豆。眼瞅着这2015年就要过去了。从年初到现在，咱师傅说的几位奶爸跟各位听友也啰啰嗦嗦,嗦的快一年了，这到了年根儿，还真有点百感交集的劲头。哥几个都有家有业的，业余时间弄这事儿，也就是打算为枯燥的生活找点乐子，也顺便呢把自己的育儿经验跟大伙唠叨唠叨。不过说实话，这做节目还真不是那么容易的，能坚持这么久就更不容易了。夏老师生病。这节目啊，差点断了对，儿，幸好有小张同学及时补上。一个同学有两次发着高烧，还熬夜给剪节目。大罗默默画了五十多张插图，到最后露脸的事儿全让我们哥几个给占了。有几次啊，哥几个真差点坚持不下去，准备散伙歇菜了。最后呢，愣是靠着一股劲儿给熬过来了。反正不管怎么说吧。这将近一年的节目，好歹是坚持下来了。咱以后跟闺女吹牛逼的时候，说起来，你老爸我当年做节目有几十万的收听量，我觉着总比你老爸我当年打游戏全身神装横扫服务器听着怎么也能硬气点吧。这人到中年，能做点自己觉得有意义的事儿不容易。另外呢，师傅说的几位奶爸们，在这儿也要特别感谢听友们这一年以来的大力支持。要是没有你们这刷刷的转发和点赞呀，恐怕我们哥几个早没动力继续在这扯淡了。废话，我说了这老半天，您可别嫌烦。怎么说呀？这也是今年的最后一期节目了。老豆我呀、啊，也难得有机会说两句心里话。不过浪费了大家这一小时的时间，也不会让您白等。知道大家关心啥，所以我们这两天呢，也是熬了几个通宵，倾情给您放上这一期。北京二零一六年学区房趋势与对策，作为师傅说的年度献礼，希望给有入手学区房打算的家长们提供一份可以借鉴的参考。由于这期节目比较长，并且考虑到一些发布平台的限制，我们把节目呀分成两期发布，作为二零一五年的压轴和二零一六年的开篇。在今天的节目中呢。我打算对可能影响未来北京学区房市场的几条政策进行分析，再顺带着介绍一下最近市场的一些值得注意的动向和趋势。最后呢，我会对整体学区房市场做出一些个人的预测和建议。而在下周的节目中呢，我会对城六区的学区房情况分别进行点评，并提出建议，然后说一些家长们在购买和选择学区房时候要特别注意的几个问题。节目的笔记呢，也会在第二天的节目中通过公众号推送给大家，希望大家能及时关注。好，整体安排就是这样。那么在正式开始之前，请允许我先借用这么一段话：住房不是刚需，但是住房与户口捆绑的时候，住房就是刚需；户口不是刚需，但是户口与教育捆绑的时候，户口就是刚需。政府通过牢牢地把住房、户口和教育捆绑在一起，于是因为教育刚需，所以住房与教育也变成了刚需。我想说，如果您能尽快搞明白这段话后面的逻辑，那么您就能更好地理解当前北京学区房市场的发展规律了。好，下面我们就正式开始今天的节目。首先我要说的是。即将要影响北京2016年学区房市场的几条政策以及整体大环境的动向。第一，北京市在不久之前发布了“十三五”规划，其中提出了几个关于控制人口的目标，里面有一条是这么说的：在2020年实现疏解北京城六区人口200万。我觉得呀、啊，这条相当厉害，而其中的关键就在于怎么解读这个书解。怎么解读呢？咱先不着急，先结合我开始提到的那个逻辑思路，咱们看看北京的教育风向标西城有点什么动作。首先是对非北京户籍人口，有下面这几个政策：外地五证人员子弟幼升小，无论租房、买房，幼升小六年中只允许同一套房一次有一个名额；五证人员子弟无论什么情况都不能从外区回西城小升初。那么下面是对北京的户籍人口，大力清理西城区的北京集体户口，西城户籍空挂户子弟幼升小时需向学校提供不能在北京房产所在地入学的证明。小学一二六年级，初中所有年级都不能从外区、外省市转学进入西城区。西城十一个学区的任何学生，不能在九年义务教育阶段在西城区内的各学区间转学。小学的三四五年级允许外区、外省市学生转入西城区，但必须具有西城区户籍，并同时有产权房或者公有租赁房。然后咱们再看看朝阳做了些啥。幼升小第一顺位为拥有朝阳户籍且拥有朝阳产权房，这条啊全北京一致，咱就不赘述。重点呢是在这第二条。无论是北京人还是外地人，有没有户口，自家或入学儿童拥有朝阳区产权房的排在第二顺位。意思就是说，你即使有北京朝阳区的户口，但没有朝阳区产权房，也要排在那些没有北京户口的五证人员后面入学。有产权房大于有户口了。而这一条在东城和西城都是排在第三顺位的。那是不是说东西城的北京户籍家庭就能松一口气了呢？这里啊，我还要请您参考东西城现在的房价以及北京市疏解人口的大政策。您是不是觉得明白了点儿了什么？有听友是不是觉得我啰嗦一大堆，还是没听懂啊？那我在这儿就总结一下：从现有政策倾向来看，通过高价的房产限制人口，已经成了政府的阳谋。针对现在核心学区房猛涨的趋势，短时间内政府会继续保持放任的状态，所以我老豆认为，在未来的三至五年内，不管您想以何种方式进入东西海潮四个居住学，拥有学区房已经成为仅有的靠谱条件。有房有户的排第一，有房的排第二，其他方式就得看您家孩子的运气了。但这几个教育强区里面，海淀是有点特殊的，虽然大政策肯定也是一样。但是由于海淀各大名校，尤其是那些非公立校，普遍还保留着那么一丢丢自主招生的权利，所以如果您家娃实力超群，那还是有机会的。而至于丰台和石景山呢，咱就后边再说了。第二，我想说的是，北京最新出台的积分落户政策，其中啊，关于就职住宿区域这一项有点意思。如果您郊区上班、郊区住，那每年加四分，共计最多加十二分。您郊区上班、市区住不加不减。您要从郊区搬到市区住，每年扣两分，最高扣六分。从郊区又搬到市区上班，又搬到市区住，那每年扣四分，最高扣十二分。所以长期来说呢，这一项政策对学区房是微微的利空，但对北京整体的房市呢，又是一个利好。咱的一些近郊区县，尤其是昌平、顺义、通州这些靠近城六区的区域，会有一个比较大的上涨。但是短时间来说呢，啊、呃，这个时间大概、啊、我觉得是三年左右吧。对学区房市场影响啊，并无卵用，因为等这政策落地了，您在满足了里边所有的条件，啊，这家里的娃娃估计都要准备小升初了。第三。我还想谈谈北京的新房市场。上周开盘的金玉府，不知道大家知道不知道？有海淀的学区概念，九百万一套，秒光。而且据说现场买房的有一大半都是年轻人，全款买的也不在少数。人民日报前两天还说了，楼市啊一定要去库存。这意味着什么呢？至少在未来三年，不利于房地产调控的政策是几乎不可能出台的。这就是说，房地产税是基本没戏。另一方面呢，利率下降的通道加上超低首付政策，对购房支付能力的提升，很大程度上会释放一部分的需求。另一方面，现在中国的闲钱太多，而实体经济又不行，股市动不动又坐了过山车，权衡之下，虽然房子已经是天价，但只要参考一下北京近一年来豪宅的成交量，您就知道，了。这批高净值人群啊，对一线城市的地产仍然有很强的信心和兴趣。那最后呢，我想谈的是北京的二手房市场。以前时候呢，小区楼下中介都是支一块牌子，上面印着他们主推的一些房源，卖点是满五唯一或者价格诱人。但是在最近呢，我发现我很少就看到这样的景象，反而经常看到中介举块牌子，上面写着高价求购本小区的房源。我自己呢，最近正好也在看房子。所以总结一下，最近几个月北京二手房市场的两个明显特点：第一，稍微有一点点学区概念的小区，不局限于东西海，甚至朝阳，满五唯一且有诚意卖的房子是很少很少的，有个两三套就不错，而且报价都非常的夸张，比旁边没有学区的概念能多出百分之十以上。第二呢，没有学区概念但是位置还不错的小区，成交量大。靠谱卖的也多，价格微涨。我估计啊，都是为了换学区的。过去半年啊，我大概是看了三十多套左右的房子。昨天一看这掌上链家的看房记录呢，发现已经有二十多套已经都成交了。而且不管什么小区，只要有小学，绿中介都说这是学区房。总的来说呢，尤其是今年的教改推出以后呢，学区房市场经过一轮剧烈的上涨。部分西城的学区房涨幅甚至达到了百分之五十以上，而且个别小区已经出现了过度透支未来的价值趋势。整个的政策和环境呢，大概就是这个样子。不知道听友们有没有感觉到一点什么？那在最后呢，我就带大家统一总结归纳一下。总体来说呢。北京的楼市整体预计会以三年涨、五年平、十年落的态势继续推进，而具体到学区房市场，整体而言，学区房的价格在三年内仍将得到比较强的支撑，因此，孩子一两年内就要上小学的刚需家庭应该尽早入手。当然，入手前也请详细了解目标学校的落户年限要求。而从远期来看，五年后可能出现的多校划片、积分落户。东西城行政区合并等等政策造成的学区不确定性风险会比较大，因此呢，建议孩子尚未进入幼儿园的非刚需家庭，应该保持继续的观望。当然，如果那些为了保险企业仍打算购买的，我建议啊，综合考虑楼房的房龄、环境以及交通等等的因素，避免购买前期溢价过高的老旧小区，以免竹篮打水一场空。整体的趋势呢，我就分析到这里。但由于二零一五年是教改的第一年，学区房市场在这一年中发生了非常剧烈的动荡，因此在二零一六年，各个具体区域的学区房市场啊也可能出现比较明显的分化。鉴于时间有限呢，这期节目我就先不说了，在下周的节目中，我将详细的对各区的特定情况进行一一的预测与点评。在这也欢迎各位听友继续关注。好了，今天的节目就是这样。最后，请您继续关注师傅说的公众号，继续给师傅们点赞。也祝那些已经买了学区房的听友们，房价大涨；没有买到学区房的听友们，能尽早抄底买到心仪的学区房。那么，各位听友，咱们明年再见。